Mit navn er Hanne Vest-Nikolajsen, og jeg er ansat på ITU som lektor. Og jeg har været ansat her siden 2014, så det er efterhånden ved at være et par år siden. Mit forskningsfelt er implementering af IT-systemer i organisationer, men jeg har de sidste mange år været interesseret helt særligt i innovation i organisationer. Og det kan både være selve innovationsprocessen, det kan også være den måde, man får skabt nye produkter eller services på. Så jeg er virkelig interesseret i IT, både som et produkt, der bliver lavet, eller en service, men også som det, der kan styrke processen omkring innovation i organisationen. Ja, så det var lidt om mig. Og det, jeg forsker i, er også det samme, så jeg underviser og forsker faktisk i det samme emne, og det er jo en stor glæde at kunne formidle noget af det, jeg arbejder med. Så jeg har lavet nogle forskningsprojekter ude i en kommune og også i et stort ingeniørfirma. Så jeg er egentlig interesseret både i privat og offentlig innovation. Ja, og mit navn er Carsten Lund Pedersen. Jeg er lektor eller associate professor her på IT Universitetet i København, hvor at jeg primært fokuserer på forretningstransformation i min forskning. Det vil sige, hvordan organisationer og virksomheder forandrer sig, fornyer sig og tilpasser sig skiftende begivenheder i, i, i markedet. Og det kommer til udtryk ved forskellige underprojekter, såsom krisetransformation, det vil sige, hvordan man tilpasser sig til kriser, et meget relevant emne i øvrigt. Digital transformation, hvordan man i stigende grad tilpasser sig til et, et, et digitalt landskab. Og autonomidrevet transformation, det vil sige, hvordan medarbejdere på egen hånd kan træffe beslutninger omkring virksomheders transformation, og hvordan det kommer til udtryk i organisationer. Så vi kigger jo på forskellige tendenser, der er især i relation til digitalisering, kan man sige, og teknologianvendelse. Men vi er meget, meget interesseret i, hvordan man i virkeligheden får forankret de her innovationer. Forankring er nok en af de meget vigtige øh, nøgletermer, som vi har med her. Og derfor er vi også meget interesseret i øh, det her fokus på medarbejderne, som vi ser som helt afgørende for, at man kan skabe innovation, der får betydning i den organisation, man er i. Så det er noget af det, der er vigtigt for mig i forhold til organisatorisk innovation. Det er, hvad er det, man kan gøre i organisationerne? Hvad er det, man kan forandre i organisationerne? Det kan både være selve organisationsformen, det kan være de services, man leverer, forretningsmodellen, produkterne. Det kan jo ske på rigtig mange forskellige måder, og det kommer vi rundt om. På noget af det, vi også vil dykke ned i, det er øh, sådan noget som innovationsstrategi. Mm. Øh, strategi er jo et meget bredt begreb, og her vil vi forsøge at sætte nogle, øh, nogle klare definitioner på, hvordan man kan forstå øh, strategi, og især i en innovationskontekst. Og nogle af de aspekter eller beslutninger, der skal tages, øh, når, vi, når vi taler om innovation, det er jo blandt andet, skal vi være, øh, skal vi være ledende, eller skal vi forsøge at være en, en fast second eksempelvis. Nogle gange kan det være ret godt at imitere. Eksempelvis, hvis man tænker på Amazon. Amazon var ikke den første online-boghandel, der, der, der eksisterede, men det var dog dem, der endte med at tage øh, hele markedet, mm. netop fordi de fokuserede på at få timingen korrekt og skalere det på det rette tidspunkt. Så det er sådan nogle aspekter, som vi også vil tale om, således at øh, vi både har afdækket de de lidt 
mere højtflyvende øh, øh, helikopterblik over, hvordan innovationen skal se ud i organisationen og de organisatoriske rammer, men samtidig også forsøger at blive meget operationel og lavpraktisk i, hvordan vi kan indsamle de her idéer, og hvordan vi kan arbejde med rammerne for autonomi, således at medarbejderne kan tage en idé og bare løbe med den, hvis det er det, man, man ønsker i ens egen organisation. Vi kigger også på begrebet crowdsourcing, og det er både som intern crowdsourcing, i forhold til de her idékonkurrencer eksempelvis, men det kan også være sådan åbne innovationsmetodikker. Så hvordan er det, vi går ud og får brugt crowds, der kommer udefra til at hjælpe os med at skabe innovation? Så det bliver også et af de emner, men der er jo helt klart en masse organisatoriske udfordringer med at få forankret alle de her idéer. Faktisk er det sådan, at de fleste, i de fleste organisationer er der ikke for få idéer, der er for mange. Så hvad er det for nogle, man satser på, og hvad er det for nogle barriere, der ligesom kan opstå i forhold til at få, få udvalgt og få øh, viderebearbejdet de idéer, som medarbejderne har, og få dem implementeret i organisationen, så det faktisk kommer til at skabe øh, den innovation, man gerne vil have. Der er meget stor forskel på, og øh, der er meget lang vej fra idé til selve innovationen. Og indtil at man har fået noget implementeret, så har det ikke nogen værdi, og så er det faktisk ikke en innovation. Det er definitionen på innovation. Det er, at der er noget, der er blevet implementeret, der giver værdi. Ja, vi kommer rundt om rigtig mange forskellige ting. Også det politiske spil, der er internt i organisationerne. Der er bare mange ting, der skal ligesom sættes i gang i. Det er derfor, vi har så stort et fokus på det interne på medarbejderne, fordi vores erfaring er helt generelt, at... Det er vigtigt med inspiration udefra, men hvis man ikke får det forankret indad til, så får det ikke ret stor betydning. Så involvering af medarbejdere på forskellig vis, og det kan ske på mange, mange forskellige måder, det er nogle af de ting, vi kigger på. Så der kan både være noget, der er medarbejderdrevet, og der kan være noget af det, der er medarbejderinvolverende, og så er der nogle steder, hvor man har en repræsentation af medarbejdere, og spørgsmålet er, hvornår man skal bruge hvilke typer af involvering. Jeg har for eksempel længe fulgt Viborg Kommune i deres digitalisering af noget, der hedder Virtual Care i syge- og hjemmeplejen. Og de fik faktisk lavet et meget, meget standardiseret program for at skabe plads til at eksperimentere og udvikle, hvor det var medarbejderne, der blev inviteret ind. Og det endte med at blive en proces, der kørte over flere år, hvor de blev ved med at have spin-off. Så der blev ved med at blive skabt ny innovation. Og det projekt viser meget fint, hvordan der bliver nødt til at være blevet givet lidt mere råderum. Og her brød man også lidt med grænserne for, eller kulturen for, at være effektiv hele tiden. Og der blev givet lidt tid og rum til, at man kunne eksperimentere, uden at det skulle give, være kosteffektivt lige fra start. Med det resultat, at man faktisk har fået skabt en digitaliseringsproces, som har givet rigtig meget effektivitet i den sidste ende og nogle medarbejdere, som fik lov til at blive involveret i at skabe god pleje, der var virtuel, og på måder, man overhovedet ikke kunne forestille sig fra start. Ja, altså det vi er interesseret i, og dem vi er interesseret i at have som studerende, det er egentlig folk, der er nysgerrige på den her kritiske refleksion over for egen praksis. Nu vil vi tale meget om forandring og forankring. Vi kan også tale om forundring. Vi vil gerne have forundringsparate studerende, som er nysgerrige på at kunne, kunne ændre ting i deres egne organisationer og hos dem selv. Og det er egentlig lige meget, om du kommer fra en, en offentlig organisation eller en privat organisation. Vi ser 
absolut en relevans for organisatorisk innovation i alle de her forskellige, øh, forskellige brancher. Og egentlig så vil jeg komme med den stille påstand, at jo mere mangfoldig øh, en, en studerende gruppe vi har i faget, jo bedre diskussioner vil vi også få. Noget af det, jeg elsker allermest, når jeg, når jeg underviser, det er, hvis der er nogen, der rækker hånden op og siger, det vil aldrig nogensinde fungere hos os. Fordi så kan man have en diskussion af, okay, hvorfor vil det, hvorfor vil det fungere i den her kontekst, og ikke i en anden kontekst? Og så får man rent faktisk en, en rigtig god diskussion ud af det, som er teoretisk og praktisk givende. Så jeg vil argumentere for, at hvis du er forundringsparat, hvis du er nysgerrig på de her emner, så skal du ikke tøve med at melde dig til fadet, fordi vi har absolut noget for, for enhver smag. Mm. Og det har ikke noget at gøre med, hvilken stilling man sidder i. Altså det er ikke innovationsansvarlige, det må, de, det må man meget gerne være. Men vi tænker, at alle ledere har behov for at tænke i innovation, hvis man skal være en god leder. Der kan man jo ikke bare sidde på status quo. Så på den måde tænker vi, at det er godt at blive udfordret. Ja, alle ledere. Men også, også under ledelseslaget. Altså hvis du går over almindelige medarbejdere og ikke rigtig forstår, hvorfor alle dine gode idéer aldrig bliver eksekveret i organisationen, eller hvorfor de bliver dræbt undervejs, så har vi også øh, nogle, nogle gode modeller, hvor du kan indplacere din egen organisation, og så kan du måske bedre forstå, hvorfor at du ikke lykkes, eller du måske endda lykkes med din, med din innovation en gang imellem i din egen organisation. Alle deltagere på det her kursus kommer til at arbejde med innovation i egen organisation. Så man kan sige, at noget af det, vi starter ud med allerede efter den første undervisningsgang, det er faktisk at zoome ind på nogle af de udfordringer, der er omkring innovation i egen virksomhed. Og det kommer vi så til at arbejde med hele vejen igennem kurset. Og selve opgaven, eksamensopgaven, handler jo også om at gå ind og zoome ind på nogle af de innovationsudfordringer eller muligheder, som der er i ens organisation eller din organisation, og så arbejde med dem med henblik på at se, hvor kunne der sættes ind, som med hjælp fra de forskellige modeller og de diskussioner, vi har haft. Hvad er det så for nogle ting, der skal arbejdes med for at få det her til at ske? For at få innovationen til at, at flyde og trives i organisationen? Altså, vi har jo fire individuelle undervisningsgange. Og vi er så heldige over, eller heldige, men de er i hvert fald spredt ud over semestret, så der er god tid til ligesom at få læst op på tingene. Fordi det også er spredt ud over semestret, så gør vi det, at der er nogle hjemmeopgaver mellem hver undervisningsgang. Og de hjemmeopgaver, det handler simpelthen om, hvad der er på spil i din organisation, og hvordan der kan arbejdes med de her temaer, vi tager op i forhold til at forstå din organisation på en ny måde. Så ja, det er noget, der kommer til at ske sådan løbende, at vi har først undervisningsgang, så er der noget hjemmeopgave i samarbejde med dine medstuderende, og så er der en undervisningsgang igen, hvor der også bliver noget opsamling, og selvfølgelig altid ny inspiration, og sådan kører det hele vejen igennem. Og til sidst, så skal der skrives en opgave, som handler om innovation i din virksomhed. Og her, der tilbyder vi også lidt vejledning, fordi selvom at vi er meget orienteret mod praksis og forankring af, hvad I har lært i forhold til der, hvor I kommer fra, så er der også noget med nogle ting, der skal være opfyldt, når man læser på et universitet. Og derfor så giver vi noget vejledning til at støtte den proces. Vi tænker, at dem, der kommer til at deltage i kurset, de bliver aldrig de samme igen, når de først har taget vores kursus. Fordi at man, man bliver udfordret i måden at tænke på. Det er jo det, sådan et kursus her kan. Men udover at vi klæder jer på med en masse ny viden, 
så kommer I til at arbejde begge time med, hvordan det har betydning for den organisation, I kommer fra. Så det vil sige, at vi er faktisk ret orienteret mod refleksion, men aldrig uden også at tænke praksis. Så I kommer med praksis, som er det, der allerede er eksisterende, og så prøver vi med alle de ting, vi kommer med, at give en ramme for at udfordre jeres måde eller jeres organisationsmåde at tænke innovation på. Og det understøtter hele kursusforløbet.